0: Capítulo 13, versículos 9 al 13. Leamos todos a una voz. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y el hermano entregará a la muerte al hermano y el Padre al Hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a Ti, acercarnos a Tu Palabra. Señor, imploramos que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que reflexionemos en lo que nos dice Tu Palabra, Tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, haciendo conforme Tu voluntad, haciendo lo que Tú quieres hacer, que Tu Palabra sea prosperada, Señor, en aquello para lo cual Tú la has enviado. Dirige nuestros pensamientos, encamínalos, Señor, y permítenos estar atentos a la reflexión de Tu Palabra en el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias amén pueden tomar asiento hermanos hoy nos corresponde esta sección del, del capítulo 13 de Marcos y podemos hablar de lo que significa perseverar hasta el fin no se dejen engañar, fue una de las palabras inmediatamente anteriores, o los versículos anteriores que escuchamos de Jesús. No se confundan ante los eventos adversos, porque tan solo son principios de dolores como vimos la semana pasada. El Señor acaba de darle respuesta entonces a, a la pregunta que habían hecho los discípulos acerca de esas señales que habrían antes del fin del mundo, esas señales que habrían antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, que para ellos inicialmente pudiéramos pensar era concebido como el fin del mundo. Ahora el Señor predice otras señales, tanto para su pueblo como para las naciones en general, aunque estas señales no ofrecen esperanza ni consuelo para aquellos que no conocen a Dios. Estas señales solo traerán consuelo para el pueblo del Señor, los que son llamados a la salvación los que son llamados por la gracia de Dios, que ha sido derramada en sus corazones para que puedan perseverar hasta el fin. ¿En qué consiste entonces esa perseverancia de los escogidos de Dios? O más bien, ¿cómo se hace evidente que son escogidos? Veamos entonces en este pasaje lo que implica perseverar hasta el fin. Ese es el título de nuestra reflexión, perseverar hasta el fin. Y en el versículo Número 9 de Marcos, arranca el Señor diciendo, pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios, las sinagogas, os azotarán delante de los gobernadores y reyes, os llevarán por causa de mí. Perseverar hasta que implica padecer persecuciones por ser cristiano. Algunos hemos escuchado ya esto, a cuánto nos ha tocado. El Señor dice, estén alertas. Porque es necesario que ustedes padezcan persecuciones por el solo hecho de ser seguidores de Cristo. Esa es nuestra primera reflexión, padecer persecuciones por ser cristianos. El principio de dolores no se limitaba únicamente a eventos adversos y generales de toda la humanidad, sino también a persecuciones para el pueblo de Dios. Esto quedó bien claro en la mente de los apóstoles. Veamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y versículo 21. Así quedó tan grabado en la mente de Pedro que más adelante él habla de los padecimientos que un cristiano debe estar dispuesto a
1: someterse. Primera de Pedro 2, 19 y 21. ¿Quién lo puede leer? Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abopeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
0: pisadas. Aún el apóstol Pablo, sujeto a persecuciones y a toda clase de padecimientos... Dio instrucción respecto a, a estar alertas, a no estar ansiosos o angustiados o paranoicos, sino llenos de plena confianza en Cristo. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dice Romanos 8,
2: 35 al 39? Siempre nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como venos de matadero. Antes en todas estas cosas somos más vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida ni los ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente, ni lo porvenir ni lo, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo
1: Jesús Señor
0: ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? El mismo Pablo sufrió padeció y los creyentes a lo largo de la historia han padecido. Pero ¿cómo podemos someternos a ese padecimiento si no es con la confianza plena en Cristo? La confianza plena en el amor de Cristo. Y ese amor de Cristo nadie no lo puede quitar. Ninguna persecución puede acabar con esa unión que tenemos con Cristo. De hecho el Señor Jesús ya había prometido a sus apóstoles las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ...en la iglesia del Señor... ...entonces todos aquellos que creen en esta promesa... ...que hacen parte de esa iglesia victoriosa... ...de esa iglesia triunfante... ...de ese pueblo escogido... ...tienen el llamado a perseverar hasta el fin... ...y son capacitados por Dios para ello... ...aunque sea necesario padecer persecuciones por ser cristiano ...y se les dice acá... ...no se distraigan de su llamado... ...en Isaías... ...el Señor hablaba al pueblo... ...Isaías 43, 12... Él les decía, ustedes son mis testigos, que yo soy Dios. El apóstol Pedro luego nos va a decir, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que nos hicieran virtudes del que nos llamó de las tinieblas a solución luz admirable. Están convencidos del llamado que tienen de parte del Señor. Y ya el Señor les estaba instruyendo a los apóstoles en lo que ellos tenían que enseñar luego a la iglesia y testificar por todo el mundo. Pero les dice en primer lugar miren por ustedes mismos, estén atentos a ustedes mismos o estén alerta ustedes mismos. No se dejen distraer de su llamado. Como antes ya había dicho, no se angustien, no se turben por las adversidades que puedan venir. Ahora el Señor les dice no se distraigan de ese llamado que han recibido de parte de Dios hay persecución implicará persecución por eso no podemos distraernos todos nosotros tenemos el mismo llamado a perseverar hasta el fin también dice la escritura ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida es un llamado a no distraernos hay muchas cosas que nos pueden distraer hoy día que nos pueden apartar, alejar del llamado que el Señor nos hizo como sus hijos, como su pueblo. Y mucha gente ha caído en esos enredos, en esos engaños, y prefieren más bien disfrutar de los placeres temporales del mundo, de los placeres temporales del pecado, que vivir según Dios. Ahora algunos prefieren que la venia del mundo y que el mundo esté contento con ellos, en lugar de someterse al padecimiento por ser cristiano. Vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Debemos atender el llamado de Dios de acuerdo a la vocación que tenemos como cristianos, con los dones que hemos recibido del Señor que está alrededor nuestro. Debemos hacerlo en el hogar, en el estudio, en las empresas o lugares de trabajo que tenemos, ocuparnos en nuestra sociedad en esa vocación que Dios nos dio entendiendo que somos peregrinos que somos pasajeros que el mundo no es nuestro hogar permanente que dice 2 Pedro 3.13 pero nosotros esperamos en tus promesas, cielos
2: nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia.
0: entonces todos debemos atender a Cristo cuando dice no
2: se distraigan
0: de su llamada no se enreden con las cosas de este mundo. Porque si es necesario, tendrán que padecer como testigos de Cristo. Como seguidores de Cristo. Como aquellos que conocen la buena noticia. Los apóstoles son advertidos que van a ser entregados. Que van a ser llevados ante los líderes religiosos. Ante los gobernantes de las naciones. Tal como acabamos de leer en Marcos 13.9. Esto se cumplió literalmente en los apóstoles. Tal como se relata en el libro de los hechos en las epístolas veamos un ejemplo en Hechos capítulo 5 versículos 40 al 42 se nos testifica lo que ocurrió con los apóstoles cuando eh, insistieron en predicar el, el evangelio cuando hubo un milagro portentoso los llamaron los metieron presos les insistieron que no predicaran el, el evangelio pero miren lo que pasó allí. ellos 5, 40 al 42.
2: Y convirtieron, y convirtieron, perdón, con él, y llamando a los apóstoles después de asuntarlos, les intimieron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, salieron de la presencia del concilio gozoso, de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se
0: detuvieron ellos por los latigazos que recibieron? ¿Por los azotes? Dijeron, yo creo que esto no es de Dios, este no es el llamado, este no es el ministerio que Dios me dio, porque con estos azotes que llevo, no. Dice que salieron gozosos por haber sufrido por causa del nombre del Señor. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? persistieron Todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Interesante. ¿no? Entonces, ¿atendieron a lo que el Señor les estaba diciendo acá en Marcos? Prestaron atención. Habrían persecuciones. Y ellos padecieron eso. También, aquí mismo en Hechos. Si vamos al capítulo 12, del versículo 1 al 3... Miren lo que ocurrió. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. ¿Dónde dieron preso? A uno, lo mataron. A uno de los apóstoles. ¿Y qué estaba diciendo el Señor? Los van a perseguir. Los van a entregar al concilio o al Sanedrín, eso ocurrió con los apóstoles. Dice más adelante también, algunos los van a matar, eso ocurrió también con varios de los apóstoles. En general, toda la iglesia del Señor ha sido expuesta a través de los tiempos, pero siempre han tenido la promesa de la presencia de Cristo y de la vida eterna que Él otorga a los suyos. Miremos, por ejemplo, la promesa que da el Señor a la iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Esto desvirtúa lo que algunos enseñan, que si usted viene a Cristo, se le acaban todos los problemas, y todo es paz y prosperidad por todo lado, y todo es bendición. Acá nos dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a que... Padecer. Padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Interesante, ¿no? El Señor les dice, sé fiel hasta, hasta la muerte. Si es necesario. Ahora, esto no quiere decir que debemos ser imprudentes y buscar la muerte, ¿no? Que debemos ser imprudentes y buscarnos pelea con las demás personas. Simplemente es predicar el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio, el Evangelio mismo ofende al impío, ofende al pecador. Porque lo lleva a humillarse ante Cristo, a reconocer su pecado, su maldad. Y reconocer que eso lo depende de Cristo. Eso humilla. Entonces ya el Evangelio humilla de por sí. No necesitamos meternos en más problemas. ¿no? Hay que ser prudentes, dice el Señor. Pero eso no quiere decir que no vayan a venir las dificultades. Nos narra un comentarista que en una de las más terribles persecuciones del Imperio Romano contra la Iglesia en la época de Dioclesano, en el 303, buscaron eliminar la Iglesia por completo, destruirla por completo, esa era la consigna. Pero no lo lograron. Prueba de ello es la Iglesia del Señor hasta hoy día. Y un creyente llamado Tertuliano dijo... Seguid adelante, despedazadnos, torturadnos, haced polvo de nosotros. Nuestros adeptos acrecentarán en la misma proporción que nos arraséis. La sangre de los cristianos es su semilla. Hermanos, gracias a Dios el tiempo que vivimos hoy y donde estamos nosotros hoy. Pero los creyentes a los cuales se les escribió esta carta tuvieron que enfrentarse a terribles persecuciones, a matanzas. Y no es lo que está pasando también hoy en Siria, por ejemplo, en Egipto. Hay persecuciones contra el pueblo del Señor. Eso ocurrió con los apóstoles, luego con la iglesia de los primeros siglos, y esto era cumplimiento de la profecía que estaba dando el Señor Jesús, que habría persecución, que los suyos serían encarcelados, que serían azotados, que serían llevados ante concilios y reyes por causa suya, para testimonio a ellos o mejor, siendo testimonio contra los incrédulos testimonio contra los líderes religiosos contra los gobernantes, incrédulos y paganos esto fue lo que pasó con Pedro y con Juan cuando fueron arrestados por el Sanedrín vayamos nuevamente a ellos, capítulo 4 versículo 3 por ejemplo cuando ellos estaban predicando y habiendo hecho ese ese milagro que les pasó. Dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Así, sin más allá y sin más acá. Se les ocurrió meterlos presos. El sanedrino estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo y los metieron presos. Luego el, cap el versículo 7 de ese mismo capítulo dice, poniéndoles en medio les preguntaron, ¿Con qué potestado, con qué nombre habéis hecho, vosotros todo, a, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hecho, del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien... Dios resucitó de los muertos. Por Él este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nos metieron dieron preso. ¿Pero para qué sirvió eso? Lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Pero fue ocasión para qué? para que testificaran de Cristo, para que anunciaran a Cristo, para que hablaran de Cristo. Interesante que en medio de la aflicción, en medio de la persecución, ellos tenían claridad, el Señor ha permitido esto, el Señor nos ha puesto en esto para que testifiquemos de Cristo, para que hablemos de Cristo. El apóstol Pablo más adelante lo entendió perfectamente, Vayamos a Hechos capítulo 25, por ejemplo, Hechos capítulo 25, el versículo 24. A él los querían matar los judíos, pero él apeló al César. Y en esa travesía hacia el César se encontró con varios gobernantes, con varios reyes de la época. Hechos 25, 24 dice, entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con todos los varones Perdón, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Ahora, en el capítulo 26, del 1 al 2, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Y comienza Pablo a testificar el Evangelio. Puede leer el resto del capítulo en casa y verá cómo testifica, cómo aprovecha esa oportunidad para dar un testimonio poderoso de las Escrituras. Al punto que le dice a Agripa, yo sé que crees. Y él le contesta, por poco me persuaden a ser cristiano. Interesante. Interesante que Pablo dice, estoy dichoso. Estaba preso, pero estaba dichoso. Aún Pablo también eh, eh, aprovecha, entonces aprovecha esta oportunidad para testificar. No para retractarse, no para echar para atrás, no para buscar su beneficio, no para buscar prolongar su vida. Sino para testificar de Cristo. Esta enseñanza quedó grabada en todos los apóstoles y lo experimentaron. Se cumplió lo que el Señor les había prometido. En el siglo XVI fue lo mismo que hizo Martín Lutero cuando se le pidió que se retractara de sus tesis en lo que se conoció como la dieta de Worms, que fue un juicio contra él en 1521. Y él respondió. A menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, que yo no confío, ya que no confío en el Papa ni en su concilio debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia que Dios me ayude amén Imagínense usted si estuvieran los zapatos de Lutero en ese momento a punto de ser excomulgado y lo que se explicaba y después lo buscaban para matarlo también no se retracta está convencido de lo que dice la Biblia y su esperanza en que está en Dios es lo mismo que ha hecho cada cristiano perseguido, encarcelado, llevado ante gobernantes y diferentes autoridades a lo largo de la historia y sigue siendo la exhortación de un apóstol experimentado como el apóstol Pedro para los creyentes ya hemos visto que nos dice sigan las pisadas del Señor el día del juicio todos esos líderes religiosos todos esos gobernantes incrédulos no van a tener excusa de su incredulidad y de su rechazo del Evangelio, porque escucharon el testimonio, vieron el testimonio de los cristianos e irán a su justa condenación, irán al infierno que merecen por su pecado la iglesia siempre será perseguida, no pensemos en una iglesia aquí en la tierra que va a ser la que rija, la que mande la que gobierne en todas las naciones hasta que Cristo venga la iglesia será perseguida, los cristianos serán perseguidos, pero esto ha de ser una oportunidad para testificar de Cristo, para dar a conocer la buena noticia del Evangelio y un testimonio que va a condenar al mundo impío. La segunda cosa que podemos mirar de lo que implica perseverar hasta el fin es el compromiso con la proclamación del Evangelio. El Señor Jesús dice aquí en Marcos 13, ahora el versículo 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esto quedó también muy grabado en la mente de los apóstoles, y Pedro mismo advierte años más tarde a la iglesia. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero dice, ¿para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable?, el Señor dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, antes del fin del mundo. Aún antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, tendría que comenzar la predicación del Evangelio a todas las naciones. Miren el inicio de esto en Hechos capítulo 2, versículos 5 al 12. Hechos capítulo 5. Perdón, Hechos capítulo 2, versículo 5 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés y comenzaron a hablar en nuevas lenguas los que estaban allí reunidos, se nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos destruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas... Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios y estaban atónitos. Interesante. Algunas personas que todavía no han madurado en la, en la fe, quieren hablar en lenguas en la iglesia como señal de que Dios eh, está con ellos o que Dios está sobre ellos. Pero miren, esta señal, ¿para quién fue? A los incrédulos. A todas las naciones. Se les proclamó el Evangelio a todas las otras naciones. Fue un milagro glorioso del Señor. Y esas lenguas que hablaron no fue una jeringonza como la que nosotros escuchamos hoy día en algunas personas. No, no fue una jeringonza. Fueron lenguas que entendía a la gente que habitaba en otras regiones. ¿Y, qué, y para qué se nos dio el Señor? ¿O cuál fue el propósito de eso? Anunciar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y había gente de todas las naciones del mundo conocido en, en ese momento. Comenzó a cumplirse lo que el Señor estaba diciendo. También el apóstol Pablo. Vayamos a Romanos capítulo 15 versículos 18 al 20. Y luego del 23 al 24. Y tratemos de, de mirar cuál era la misión, la visión de Pablo. ¿Qué era lo que abarcaba su misión, su visión? ¿Cuál era realmente la pasión en la vida de Pablo? Romanos capítulo 15, versículos 18 al 20. ¿Por qué no sabías hablar sino
1: de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras? con potencia de señales, sí, prodigios bien. en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores, hasta ilírico, todo lo he llenado, del Evangelio de Cristo, y después del 20, ¿y el 20? del 20, y de esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno 24, 23 al
0: 24
1: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros.
0: En alguna oportunidad Pablo dijo. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Dice. He hecho. He alcanzado muchísimo más. Que los que eran apóstoles antes que yo. Pero dice. No yo. Sino la gracia de Dios conmigo. Y si usted mira un mapa. De la época de Pablo. Y mira los viajes misioneros. Y mira hasta dónde llegó. Las iglesias que fundó. Y toda la influencia del ministerio de Pablo. Y usted dice. Que hombre tan apasionado por las misiones qué trabajo tan fuerte por las misiones estaba entregado por completo a ese trabajo esa era su pasión esa era su misión, su visión vemos entonces que en la proclamación de la buena noticia del arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo la fe en la promesa de la vida eterna es necesario es conveniente anunciar por el Evangelio aún las persecuciones son propicias para eso como acabamos de mirar en los pasajes que hemos leído pero es, hay una promesa interesante y, y está acá en el versículo siguiente en la asistencia del Espíritu de Dios como dice en el verso 11 de Marcos 3 ¿no? él les dice cuando lo lleven a los concilios, cuando lo lleven ante el Sanedrín, cuando lo lleven ante los reyes no se pongan a, a pensar o no se, no, no se pongan ustedes nerviosos o no se asusten pensando en qué es lo que van a hablar porque en su momento les será dada la palabra el Espíritu Santo hablará por ustedes es el Espíritu de Dios el que va a hacer esa obra en ustedes y acabamos de, de ver por ejemplo cuando Pedro cuando lo interrogan ¿Cómo contesta él? ¿Qué nos decía el testimonio de ellos? Está relleno del Espíritu Santo. Y habló de acuerdo a lo que el Señor había colocado. Pero el punto más adelante vamos a seguir mirándolo, pero hasta aquí, el punto es que las persecuciones sirven al objetivo de proclamar también el Evangelio. Pablo fue preso a Roma, pero ya proclamó el Evangelio. Miremos qué pasó durante la prisión de él. De Pablo, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Ya vimos el caso de los apóstoles que lo pusieron preso, pero fue el propicio para que testificaran. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, encontramos que Pablo estaba preso. ¿Y qué pasó? ¿Alguien que lo leer?
2: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para, la, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes y en todo el territorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Santiago.
0: Interesante, ¿no?
2: Él dice, la palabra de Dios no está presa.
0: Él estuvo preso, pero la Palabra de Dios no. Y eso sirvió para que otros siguieran predicando el Evangelio por todo el mundo. Antes de la venida del Señor, es necesario que el Evangelio sea predicado a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra. Y la Iglesia a lo largo de la historia ha sido fiel a ese llamado. Son muchos los esfuerzos misioneros que a lo largo de la historia la Iglesia ha ejecutado en obediencia a la Gran Comisión. Pero también es una realidad muy triste que parte de la iglesia ha dejado ese compromiso misionero y se han enfocado a construir sus pequeños reinos. En lugar que el evangelio se extienda y Dios sea glorificado, buscan construir sus fortunas, buscan construir simplemente sus pequeños reinos donde ellos puedan sobresalir. Pero son muchas las naciones que han escuchado también el evangelio y lo han dejado. Esas regiones donde Pablo trabajó tanto. Muchas de esas naciones, hoy día, no se identifican con el Evangelio. Hoy día, son musulmanes, por ejemplo. Una nación fundada sobre principios cristianos, como Estados Unidos, hoy día, no reconoce el Evangelio. No creen en nada, creen en todo, y no creen en nada. Pero, la Iglesia del Señor está llamada a todos estos esfuerzos en la comunidad del Pés hay un hermano que muy seguramente va a estar apoyando también la obra ya ya viene apoyándola a través de la traducción del antiguo testamento a las comunidades indígenas a su, propia, a su propia lengua yo no creo que eso sea un trabajo fácil y ahí está trabajando en eso y tampoco es un trabajo de un día para otro lleva mucho tiempo pero gracias a Dios porque coloca personas para hacer esta obra para trabajar en esto también a otras familias hoy también les podemos llegar por diferentes medios ¿no? las tecnologías de las comunicaciones de la información nos permite llegar también pero sobre todo el poder tener un contacto personal que nos permita testificar de la buena noticia pero en el poder del Espíritu Santo tanto para anunciar como para enseñar el Evangelio, a pesar de la persecución es necesario el poder del Espíritu de Dios ahora, cuando el Señor les dice que no se preocupen que el Espíritu de Dios va a hablar por ustedes no está diciendo por ejemplo hoy a nosotros no estudie la Biblia no se congregue no lea no, ellos estuvieron con el Señor y el Señor les prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Él les hablará de lo mío, tomará de lo mío, les va a hacer saber las cosas que han de venir. El Espíritu de Dios, ¿qué va a utilizar? Vayamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Un versículo muy conocido. Hebreos, capítulo 4, verso 12. Esto es lo que utiliza el Espíritu de Dios. Así trabaja el Espíritu de Dios. Algunos tristemente creen que el Espíritu de Dios está es para hacerle sentir a la gente ciertas cosas o cosquillas o que se caiga al piso o que tenga cierta o cual experiencia. Pero ¿qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es
2: viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filhos, y penetra hasta partir del alma el alma del espíritu las coyunturas y los cuerdas y cierven los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Los que son de Dios siendo perseguidos del testimonio de Cristo proclaman el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ellos deben confiar entonces en la promesa del Espíritu que recordaría lo que el Señor les ha enseñado. Si a nosotros hoy día nos corresponde pasar por algo similar, debemos confiar que el Espíritu de Dios nos va a auxiliar y es el que va a hablar a través nuestro pero en nuestra responsabilidad estudiar las escrituras porque no va a ser el conocimiento que tengamos o la elocuencia que tengamos lo que va a convencer a alguien ojo tampoco son los espectáculos ni la música atractiva y sensual de los showmans que existen hoy día ni tampoco la elocuencia del más grande predicador la que va a convencer a nadie, es la palabra de Dios la que quebra los corazones el Señor decía a su pueblo cuando regresan del exilio: no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es con el espíritu de Dios únicamente. Y Pablo daba testimonio de eso también. ¿Cómo has asumido tu compromiso en la proclamación del Evangelio? ¿Inviertes tu vida, tus recursos y capacidades? ¿De qué o de quién dependes para asumir ese compromiso? ¿Qué estás haciendo con lo que has recibido de Cristo? y lo que ha recibido como legado de los apóstoles y de los demás cristianos a lo largo de la historia termina el Señor diciendo versículos 12 y 13 de Marcos 13 y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y, será, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre Mas el que persevera hasta el fin ese será salvo lo tercero que podemos hablar que implica el perseverar hasta el fin es vivir amando siendo aborrecidos por todos. esto no es fácil, pero es el llamado que Dios nos hace. Y cuando digo amando es porque el compromiso que acabamos de hablar de proclamar el Evangelio no lo podemos llevar a cabo si realmente no amamos a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos motivaría a predicar el Evangelio? Entonces, ¿qué nos mantendría? Predicando el Evangelio y siguiendo el Evangelio, si no es el amor a Cristo y si no es el amor al prójimo, esto en todas nuestras relaciones, en la familia, dice el Señor que el círculo familiar es el primero donde se va a presentar conflicto por causa de Cristo, y yo creo que a varios de nosotros nos ha ocurrido eso que internamente en nuestro círculo familiar, en los más cercanos a nosotros, ha habido ese conflicto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Josué está a punto de morir y llama al pueblo? Y le dice, ¿a quién van a servir ustedes? Decídense. ¿A quién van a servir o para quién van a vivir? Y le les dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y dice que en esa época el pueblo sirvió a Dios. Todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Pero tristemente cuando usted va a jueces, capítulo 2, va a encontrar... Que después que ellos mueren, se levanta una generación que no conocía a Dios y se apartó del Señor. Mientras hubo gente que conocía al Señor, hubo otros que no. Mientras hubo gente que entendió el pacto al cual fueron llamados, otros invalidaron ese pacto. El Señor Jesús
1: nos habla, vayamos
0: a Génesis, te eh, a Juan capítulo 9, Versículo 18 al 23. Nos muestra que aún puede ocurrir hay algunos que se alejan del Señor y que no se van a atrever a dar testimonio de Él. Aquí se nos narra la historia de un joven, de un hombre ciego, de nacimiento, y que luego el Señor lo sana. Y la gente, los líderes religiosos en la sinagoga, estaban cuestionando, bueno, ¿y a ti quién te sanó? El dado testimonio de Jesús. Llaman a los padres, ¿quién lo sanó? ¿Este es su hijo, de verdad que él era ciego? Y le dicen, sí, ese es mi hijo, yo sé que él está ciego, pero ¿cómo haya sido sanado o quién lo hizo? Yo no sé, pregúntenle a él, que ya tiene edad. Y dice dicen, hicieron esto porque en la sinagoga habían amenazado que cualquiera que confesara a Jesús como el Mesías sería excomulgado, sería expulsado de la sinagoga entonces los papás del muchacho dijeron si lo van a comunicar que lo convulguen a él ¿Ah? no se atrevieron a testificar a Cristo no reconocieron a Cristo ¿y qué ha ocurrido a lo largo de la historia? ¿se acuerdan de la disquesante Inquisición? ¿a quién perseguían realmente? a los cristianos y hacían a muchos que que apuraran de su fe que apostataran de su fe pero hubo unos que no no lo hicieron, en la persecución del imperio romano la misma historia, pero el pueblo del Señor, los que son de Dios, se han mantenido, tristemente en el círculo familiar han habido algunos que no han cumplido en esa relación de pacto, hermanos debemos hacer todo lo que el Señor nos manda para testificar en nuestra familia del amor de Dios, en Cristo que padeció por nosotros en la cruz, que vivió una vida recta, pero pagó por... Nuestra injusticia en la cruz para que podamos tener comunión con Dios. Pero aún es posible que nuestra familia no crea. Que no todos y cada uno de los miembros de nuestra familia reciban de verdad esa promesa. Y es posible que empecemos y a lo largo del camino encontremos que puede ocurrir. Que si sí puedan llegar a la fe. Un grato ejemplo de esto fue los medio hermanos del Señor Jesús. Si usted lee en Juan también capítulo 7 versículo 15 y lo compara con Hechos 1.14, encontrará que ni los hermanos de Jesús creían en Él. Pero luego, en Hechos 1.14 dice que cuando estaban unánimes juntos los apóstoles, los discípulos, María y los hermanos de Jesús estaban perseverando en oración. Al principio no creían en él, después fueron convencidos. Y uno de ellos, el, el, el escritor de Santiago, el autor Santiago, él no se identifica como medio hermano del Señor, sino como siervo de Jesucristo. Miren ese testimonio tan maravilloso. Es posible que haya gente que todavía no crea y a su momento llegue a creer. O así como otros también que empezaron aparentemente pero no perseveraron debemos perseverar aunque seamos aborrecidos aún en la sociedad no esperemos ser aplaudidos por la sociedad la sociedad no va a aplaudir a los cristianos o sea, eso tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que sueñes y ganarás el mundo eso es carreta eso es mentira no necesitamos ganar el mundo o aún de pronto a veces se dice ganemos el mundo para Cristo Nada, el mundo como está a, a, alejado de Dios, apartado de Dios, aborrece a Cristo. Y el Señor dice, a mí me aborrecieron y a ustedes también los van a aborrecer. Porque el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, a ustedes también los van a aborrecer. Esta semana fueron elegidos dos nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia. No sé si han escuchado por ahí. Una señora conservadora afín con el gobierno actual. Y un señor, un magistrado de excelentes calidades, según algunos han dicho que es liberal, pero se identifica como cristiano. Y ha dicho que él cree en la separación entre el Estado y la Iglesia, pero le han criticado desde ya porque dicen, como es cristiano, sus decisiones van a estar influenciadas por su religión. La senadora Morales, que está promoviendo el referendo para aprobar solamente la adopción por parte de parejas entre un hombre y una mujer, han visto todas las críticas que ha recibido. Y todos los cristianos que apoyen eso dicen son unos brutos y son unos locos y están imponiendo por la fuerza su perspectiva. Y se les critica de homofóbicos, eh, abusivos, y de estar eh, haciendo precisamente lo que hacen los de la ideología de género. Porque cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, entonces es un, un, un sinvergüenza, un pervertido y un un intolerante, etc. Pero el amor no es callar ante la maldad y ante la injusticia sino testificar la verdad de Dios escuchen o dejen de escuchar eso hizo la iglesia perseguida la iglesia aborrecida por el imperio romano, eso hicieron los reformadores y protestantes en el siglo XVI que cayeron en manos de la Inquisición eso han hecho también aquí en Colombia muchos factores y misioneros que han muerto a manos de la guerrilla y de los paramilitares, siguiendo el ejemplo de los apóstoles que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Perseverando en hacer el bien, decía el apóstol Pablo, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Todo esto descansando en la liberación prometida por Cristo. El versículo 13 dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo esto no quiere decir el que tenga más fuerza, el que le dé más duro, el que tenga más ganas. A veces hemos entendido el versículo de esa manera. Pero dice, el que persevera hasta el fin será librado o será salvado. No es que te vas a ganar tu salvación, es que el Señor te va a librar. El Señor te va a sostener. Vayamos rápidamente a Juan capítulo 10 versículo 28 y con esto terminamos. Somos ovejas de Cristo y estamos en las manos de Cristo. Le pertenecemos por completo a Cristo. ¿Qué dice Hechos 10, 28?
1: Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es nuestra
0: confianza, estamos en las manos de Dios. A lo largo de la historia ha habido quienes han rechazado a Cristo, quienes han apostatado de la fe, y simplemente han demostrado con eso que no son del pueblo de Dios. Tal vez Dios ha permitido que algunos hayan comenzado por nosotros en el camino de la fe hoy no están. Era Dios que un día sean restaurados. Pero si no es así, simplemente será una evidencia de que no eran de Cristo, pues no han perseverado. El que persevera hasta el fin es el que ha creído en el Señor, el que ha puesto su esperanza en él, el que entiende que en sus fuerzas nada puede hacer, que apartado de Cristo nada puede hacer, y por lo tanto se abandona por completo en el Señor, porque el Señor ha prometido no dejarle, no desampararle. Estás tú en ese camino de los que han sido llamados a perseverar hasta ti, en tu hogar, estudio, trabajo, en el lugar que ocupas en la sociedad, es... ¿Eres un testimonio del Evangelio que debe ser predicado antes de la venida del Señor? ¿Tienes un compromiso verdadero de vivir para Cristo, amándolo a Él por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, mostrándoles el amor de Cristo a pesar de que te aborrezcan a ti y a Cristo? ¿De dónde vienen tus fuerzas? ¿De dónde viene tu capacidad para hacer el bien? Quiera Dios ayudarnos y afirmarnos para estar alertas, viviendo realmente como Él quiere. Oremos. Señor, te agradecemos por tu bondad, tu palabra, tu misericordia. Te pedimos misericordia, te pedimos que nos ayudes, que nos sostengas, porque sin ti nada podemos hacer. Ay, Señor, ayúdenos. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia, danos tu favor para perseverar en hacer lo que tú nos mandas, para perseverar en la confianza, en la fe en Cristo. Son muchas las situaciones que pueden distraernos, que pueden incomodarnos. Son muchas las circunstancias, Señor, que atravesamos, que nos dan dolor, que nos dan desconsuelo, que nos desaniman. Pero ayúdanos a atender el llamado que hoy nos haces, a mirar por nosotros mismos, a estar atentos, Señor, a lo que tú nos has dicho, para que no desmayemos, porque a su tiempo cegaremos. Señor. La esperanza es que Tú nos libres, la esperanza es que Tú nos socorras, que Tú nos salves. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, y entiéndenos Tu grande misericordia. Por favor, Dios, que nada ni nadie pueda quitarnos el galardón que nos has dado, que nos has prometido. Que podamos estar afirmados, seguros en Ti. Ayúdanos, Dios, ayúdanos y capacítanos para vivir, Señor, dispuestos a padecer persecución y ser aborrecidos por causa de tu nombre, sabiendo que el propósito de nuestra vida es testificar la buena nueva. Ayúdanos,
2: Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.